0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z, z drugiej, drugiej strony. strony. Tomasz Żółciak.
0: Grzegorz Osiecki. A dzisiaj naszym gościem jest prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, pan Paweł Borys. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry. Panie prezesie, chcielibyśmy na początek porozmawiać o sytuacji gospodarczej, w jakim miejscu się znajdujemy, czy biorąc pod uwagę to, co się dzieje, na jakim etapie jesteśmy? Może pan z całym przekonaniem powiedzieć, że najgorsze już za nami?
2: No jesteśmy już na pasie takiego miękkiego lądowania gospodarki. To jest była główny, główne założenia strategii w ostatnich kwartałach, aby po tej serii szoków wywołanych pandemią, kryzysem energetycznym, wojną na Ukrainie, nie doprowadzić do głębszej recesji w Polsce, tylko starać się ochronić rynek pracy, doprowadzić do takiej równowagi, chociażby w handlu, w wymianie handlowej, obniżyć inflację, ale właśnie bez wywoływania spadku, głębokiego spadku aktywności gospodarczej. No i patrząc na aktualne dane z gospodarki, rzeczywiście no, dezinflacja jest już wyraźna, bo inflacja spadła o 7 punktów procentowych od swojego szczytu w lutym, a cały czas udaje nam się uniknąć spadku PKB, który no, można by nazwać
0: recesją. No dobrze, a jeżeli chodzi o to, mówi Pan, że wychodzimy jakby na, na prostą trochę. A co wynika z tego stanu, który mieliśmy jeszcze przed chwilą, czy raczej no powiedzmy z tego trzyletniego kryzysu, którego z drobną przerwą byliśmy świadkami? Jakie procesy zostały uruchomione i co w tej chwili widać?
2: Znaczy ostatnie trzy lata w gospodarce no to jest takie wypchnięcie jej ze, ze, ze ścieżki dosyć jednak stabilnego wzrostu. E, przypomnę, że przed 2020 roku no, polska gospodarka przez kilka lat rozwijała się w tempie średnio ponad 4%. To było dwukrotnie szybciej niż na przykład gospodarka, gospodarka strefy euro. Mieliśmy e, co roku... Niską inflację, praktycznie Polacy zapomnieli o co to jest inflacja. Mieliśmy najniższe w historii bezrobocie, mhm. wyszliśmy na nadwyżkę handlową, więc to naprawdę świetne parametry gospodarcze. I oczywiście te szoki gospodarcze wypchnęły tą gospodarkę z równowagi. I najważniejszym elementem, na którym również koncentrowaliśmy się w Polskim Funduszu Rozwoju właśnie Polityki Gospodarczej było to, aby to nie było trwałe i nie naruszyć takich fundamentów rozwoju, tak jak to się stało w krajach południa Europy po kryzysie finansowym w 2008-2019 roku, czyli żeby nie wiem, nie wyjść na przykład w bardzo głęboką recesję i mhm. duży wzrost bezrobocia do kilkunastu procent, prawda? bo to się stało w krajach południa Europy, a oni później przez Prawie 10 lat nie mogli z tego wyjść. Nadal te wskaźniki bezrobocia, zwłaszcza wśród osób młodych, są bardzo wysokie. Nie potrafią wrócić do, do jakiejś normalnej dynamiki wzrostu. Cały czas są pod ciężarem potężnego długu. Ta strategia tam wtedy dużej takich cięć, oszczędności, no już później przez sam międzynarodowy fundusz walutowy została zakwestionowana. Więc absolutnym priorytetem było to, żeby ochronić fundamenty gospodarcze. I pomimo no kosztów społecznych wywołanych chociażby inflacją. Ja jestem przekonany, że polska gospodarka właśnie teraz wraca już do tej mm. równowagi i mamy cały czas silne fundamenty, które pozwolą, że w kolejnych ratach możemy wrócić już do tej takiej stabilnej ścieżki wzrostu. O tych fundamentach chociażby świadczy teraz silny złoty, prawda? Bo e, to jest dobry barometr kondycji Ale całej gospodarki. Pom
1: nawet pomimo y, wojny za naszą granicą, która, no, nie wiadomo po pierwsze jak długo potrwa, po drugie nie wiadomo czym się zakończy. Y, czy mimo to, to ten powrót na tą stabilną ścieżkę wzrostu? to on jest możliwy i tutaj nie mamy się czego obawiać, że jednak wpadniemy w jakiś zupełnie inny scenariusz? Znaczy gospodarka światowa
2: moim zdaniem wpadła w inny scenariusz, bo w, wcześniej, e, zwłaszcza jeszcze w latach 90., później 2000, no, mówiło się o tak zwanym wielkim umiarkowaniu, czy o takiej złotowłosej gospodarce, to było takie pojęcie Goldilocks Economy, e, które sprowadzało się do tego, że rzeczywiście, no, było niedużo recesji, gospodarka cały czas się rozwijała, była globalizacja, rozwijał się handel. I już przed wybuchem pandemii były pierwsze symptomy wojen handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, a pandemia no już spowodowała bardzo poważne turbulencje w światowym handlu, a wojna na Ukrainie i napięcie wokół Tajwanu jakby zburzyły cały ten ład geopolityczny, prawda? No i przechodzimy... Moim zdaniem, w tej chwili no, taką dekadę generalnie jednak turbulencji, bo musi się wyłonić jakiś nowy zarówno ład gospodarczy, nowy ład geopolityczny. Te tarcia ewidentnie są, z jednej strony mamy sojuszników NATO, Unię Europejską, Stany Zjednoczone, z drugiej strony Chiny, Rosja próbują budować blok krajów BRICS, prawda? No, jeszcze nie wiemy, jak to się zakończy. Więc niestety w tym otoczeniu, takim światowym. Mówimy o dekadzie turbulencji, natomiast Polska z jednej strony ma wojnę za swoją wschodnią granicą. Tutaj szczęśliwie jest tak, że no przy olbrzymim przy stratach i, i, i poświęceniu Ukraińców Ukraina udała, udało mhm. im się powstrzymać Rosję, prawda, więc no wszyscy liczymy na tym, że jednak ta wojna się zakończy i zatrzyma to Rosję przed jakimiś dalszymi, przed jakąś dalszą agresją, natomiast z tych dużych trendów geopolitycznych na świecie, no Polska może wyjść obronną ręką, dlatego, bo fakt, że mówimy teraz o skracaniu łańcuchów dostaw, wszyscy kierują się bezpieczeństwem bardziej niż to, że na przykład w dalekiej Azji jest taniej. To powoduje, że Polska jako kraj konkurencyjny cały czas przyciąga dużo inwestycji. No. Przykład ostatnio Dela w takich branżach najbardziej zaawansowanych półprzewodników, ale tych inwestycji jest naprawdę dużo, więc my możemy być wygranym tych dużych trendów związanych z, głównie z tak zwanym no, skracaniem łańcuchów dostaw, że produkcja wracała do Europy. Natomiast rzeczywiście no, trzeba mieć świadomość cały czas tego, że to otoczenie, gospodarcze na świecie i też ta sytuacja z naszą, naszą wschodnią granicą
0: stanowi istotny
2: czynnik ryzyka.
0: Tylko czy tu nie ma pewnego problemu, no bo z jednej strony jest ta wspomniana wojna, która stwarza no, napięcia i w zależności od scenariusza y, może być scenariusz optymistyczny, no, w którym Ukraina wygrywa, albo przynajmniej mamy jakiś zwycięski remis dla Ukrainy, a Trudno wykluczyć też taki scenariusz, gdzie na przykład mamy zawłaszczoną Białoruś przez Rosję i rosyjskie armie stojące na Bogu, co zwiększa taki potencjał zagrożenia. I to jest jeden czynnik, który może negatywnie jakby oddziaływać na inwestycje w Polsce. A drugi czynnik, no to jest taki, który widzimy w świetnych danych z rynku pracy. To znaczy, jest pytanie, czy te firmy nadal będą chciały u nas inwestować, jeżeli możemy mieć kłopot z siłą roboczą.
2: Ja ponieważ jestem osobą, która woli zawsze widzi szklankę do połowy pełną i powtarzam, że to nie jest taki urzędowy optymizm, to widzę taki pozytywny scenariusz. On mniej więcej oznacza właśnie to, że kończy się wojna na Ukrainie w perspektywie kolejnych 12 miesięcy, w których Rosja musi się jednak wycofać, a Ukraina dostaje gwarancję bezpieczeństwa. Trwa proces odbudowy Ukrainy i wtedy Polska również przez wiele lat może na tym procesie korzystać, ponieważ będziemy stanowili naturalne zaplecze produkcyjne, usługowe, logistyczne dla, dla tego procesu. plus Punkt ciężkości przesuwa się trochę do Europy Środkowej, takich gospodarczy Unii Europejskiej. Dwa, korzystamy na tym trendzie skracania łańcuchów dostaw, przyciągając inwestycje, Przemysłowe, usługowe, co się w tej chwili już y, dzieje. Odzyskujemy jakąś równowagę, właśnie już poradzimy sobie z inflacją, prawda? To jest taki scenariusz pozytywny, y, który no, na przykład miał miejsce w Korei Południowej, prawda? No, która też ma y, agresywnego sąsiada, prawda? No, y, Koreę Północną. Izrael też nie ma sąsiadów, z którymi ma dobre relacje, prawda, a pomimo tego te kraje jednak są bardzo nowoczesne i osiągnęły wysoki poziom rozwoju i warunkiem do realizacji tego scenariusza jest oczywiście to, że my musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo, czyli no musimy jednak mieć na względzie też inwestycje w nasze w, w obronność, no bo to jest strategia odstraszania, prawda. Wydaje mi się, że jest, powinniśmy czuć się bezpieczniejsi dzisiaj niż półtora roku temu, bo mamy Finlandię, Szwecję, za chwilę w NATO. To jest potężna zmiana tutaj też w zakresie bezpieczeństwa, architektury bezpieczeństwa w, w regionie. Mamy jednak osłabioną Rosję i naprawdę no, potężne inwestycje w naszą obronność. Więc to jest ten pozytywny scenariusz. Natomiast oczywiście... Te ryzyka istnieją. One dotyczą nie tylko Rosji, ale właśnie konfliktu, pomiędzy poważniejszego konfliktu, między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, dotyczą cały czas takiej no, niestabilnej sytuacji też w gospodarce europejskiej, nie wiem, w sektorze bankowym są różnego typu napięcia, więc no, trzeba na to, trzeba mieć to też na, na uwadze, ale. Ja uważam, że jak dobrze to rozegramy, mhm. to Polska w tej dekadzie, jak sobie tak spojrzymy na koniec tej dekady, jak dobrze to rozegramy, możemy być wygranym tych obecnych turbulencji gospodarczych bo, i politycznych. i, 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 pa, to znaczy, i poni Ponieważ ym, widać, że my w trakcie kryzysu też sporo nadrabiamy tych zaległości do wyżej rozwiniętych krajów świata, bo w, głównie Europy Zachodniej, bo tam niestety jeszcze te problemy są poważniejsze.
0: Ale y, to, to oznacza, że zmieni się jakoś na przykład, nie wiem, taka europejska architektura gospodarcza?
2: Ona już się zmienia bardzo szybko, prawda, bo y, widzimy to na, na polu chociażby energetyki. Prawda? No, te dos kierunki dostaw e, surowców energetycznych zmieniły się w ciągu roku. Oczywiście kosztowało to nas dużą inflacją, nerwami ostatniej zimy, ale w tej chwili mamy ceny gazu na poziomie z 2019 roku. I nadwyżki, nadpodaż gazu LNG na rynkach światowych. prawda? Podobnie wygląda sytuacja na rynku węgla, ropy. No, tam mamy kartę LOP, który trochę reaguje na to, żeby ta cena nie spadła zbyt mocno. Ale Europa staje się w sumie w tej chwili takim regionem już uniezależnionym od Rosji energetycznie. Zwracam uwagę na takie duże zmiany, jak na przykład porozumienie pomiędzy Holandią i Włochami dotyczące współpracy energetycznej. Włochy chcą się spozycjonować jako taki hub nabywania surowców, głównie gazu z Afryki, ale też Holandia z dobrą infrastrukturą portową wiem, chociażby ze Stanów Zjednoczonych. My musimy też tą infrastrukturę inwestować. Baltic Pipe też nas uniezależnił energetycznie, a jakbyśmy zbudowali jeszcze jeden czy dwa terminale pływające w Gdańsku LNG, to Polska z importera netto gazu może stać się też regionalnym hubem gazowym, eksportując go do Słowacji, do Czech. Więc Potężne zmiany się jakby dzieją w, w tej chwili rzeczywiście w, w, w europejskiej gospodarce sporo właśnie jest przyciągania tych inwestycji które kiedyś trafiały do dalekiego wschodu ale żeby na daleki wschód ale żeby Europa nie przegrała de facto w tej chwili z dwoma dominującymi blokami czyli Chinami i Stanami gdzie też trochę Indie próbują gonić, to musi zacząć więcej inwestować w technologię, bo niestety ten wyścig technologiczny Europa
0: przegrywa. Ale to chyba, nie wiem, była kiedyś strategia lizbońska. Znaczy było, było mnóstwo takich... No, zakończyło
2: się katastrofą, tak no, mówiąc jakby no wprost.
0: To, to może Europa ma strukturalne jakieś problemy z tym. No Jest pytanie też, czy, czy naszą z kolei kulą nogi nie są kwestie transformacji energetycznej? Ile to nas będzie kosztowało w kolejnych latach? Widzimy, że w tej chwili bardzo burzliwie rosło OZE, został wzrost przyhamowany, no bo Okazuje się, że mamy kłopoty z sieciami dystrybucyjnymi, które są kompletnie niegotowe na taką ilość.
2: Ech, Europa rzeczywiście ma ten problem e, wynikający z, moim zdaniem z dwóch przyczyn. Sporo biurokracji, która zniechęca do prowadzenia biznesu, skomplikowany ja, ma, system prawny. Które mają pomagasz,
0: tak? no, mają no ale właśnie
2: to się nie udało, prawda? Czyli cały czas grzędzimy biurokracji. Nie opłaca się brać ryzyka, bo ten system prawny też nawet w przypadku jakichś problemów w no nie jest najlepszy. A drugi to jest system finansowy. No Jednak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, tam gdzie tych technologii powstaje najwięcej oparte są bardziej na rynku kapitałowym, który w Europie jest słabiej rozwinięty. Ta gospodarka była głównie budowana wokół Takich lokomotyw dużych, przemysłowych, w których powstawały innowacje, a właśnie finansowanych przez banki. Taki model japoński, prawda, właśnie niemiecki, trochę, trochę koreański. I jak tak długo, jak tego nie zmienimy, dlatego ja często o tym mówię, że w polskim systemie finansowym potrzebujemy silnego rynku kapitałowego. Mogą go rozwijać chociażby PPK, które stanowią jakby źródło długoterminowych oszczędności, bo źródłem finansowania tego typu inwestycji są albo oszczędności emerytalne, albo ubezpieczenia na życie. No nie ma jakby inaczej, więc to jest wszystko system naczyń połączonych. Z jednej strony, żeby łatwo było inwestować, czyli administracja, z drugiej strony musi być dostęp do finansowania, czyli rynek kapitałowy. Jeżeli chodzi o transformację energetyczną, to jest oczywiście jedno z głównych wyzwań dla polskiej gospodarki, ale nawet nie chodzi o to, że potrzebujemy dużych nakładów inwestycyjnych, bo potrzebujemy ponad 300 miliardów nakładów, ale my musimy zapewnić takie, taki optymalny system energetyczny w takim trójkącie, prawda? Czyli z jednej strony jest bezpieczeństwo, z drugiej strony jest cena, cena. a z trzeciej strony jest klimat, ochrona klimatu, prawda? I Żaden z tych elementów tego trójkąta no, nie może mieć jakby wyraźnej przewagi, czy zdominować, bo możemy postawić super na klimat i na bezpieczeństwo, a mieć tak wysokie ceny, że po prostu pozbędziemy się pewnych gałęzi przemysłu i zaszkodzimy gospodarce. Prawda? No, nie może być tylko cena, ale kosztem bezpieczeństwa. Więc no, też trzeba tym procesem za zarządzać. Mądrze. Osiągnęliśmy olbrzymi sukces, jeżeli chodzi o inwestycje fotowoltaiczne. Jesteśmy jednym z teraz trzech liderów w Unii Europejskiej.
1: więc wręcz ofiarą chyba trochę tego sukcesu, no, nie bo inwestycje w sieci. Nie są w stanie tak, sprzedać tak. tej energii, która jest przez nich produkowana. Znaczy, polskie sieci nie są w stanie tego obsłużyć.
2: Tak, to jest wyzwanie, dlatego że się firmy energetyczne muszą przyspieszyć inwestycje w sieci ale program Mój Prąd, czy Moje Ciepło, naprawdę są programami, z których teraz wiele krajów stara się jakby czerpać i, i na nich y, wzorować, natomiast to właśnie pokazuje, że jeżeli y, to tak jak kiedyś w Chinach było, w Chinach postanowiono, że każde gospodarstwo domowe ma mieć lodówkę, prawda, no tylko właśnie zapomnieli, że później trzeba do czegoś podłączyć. To jest taki <śmiech> klasyczny <śmiech> przykład, prawda, więc nie możemy w jednym miejscu tylko robić jednej rzeczy, bo wyjdą nam problemy w innych, więc y, absolutnie trzeba inwestować w sieci elektroenergetyczne. Trzeba zapewnić inne, stabilne źródło, taką bazę systemu energetycznego, którym będzie atom i akurat zarówno technologię tych małych reaktorów, smr -y, jak i dwie duże elektrownie atomowe. Dałyby nam w Polsce z jednej strony właśnie to bezpieczeństwo, a z drugiej ochronę klimatu, ale dałby nam też niską cenę. Prawda? Więc ten miks energetyczny jeszcze powiązany z farmami wiatrowymi na Bałtyku, Polska za 10-15 lat może mieć dobry, ale musimy bardzo szybko tutaj inwestować, dlatego bo Stracimy tą szansę, o której mówiłem, przyciągnięcia dużych inwestycji, które wracają do Europy z innych części świata, ale te inwestycje wymagają zielonych źródeł energii. Jeżeli tego nie zapewnimy, te inwestycje pójdą do innych krajów.
1: A czy ten plan, który Pan zarysował dotyczący energetyki on jest wykonalny bez pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy? One może przyjdą, ale przyjdą już w takim momencie, że. No jako Polski Fundusz Rozwoju. Tak,
2: dostaliśmy zadanie, aby prefinansować te inwestycje, właśnie po to, żeby no, być w stanie zaabsorbować te środki, więc no, już od kilku miesięcy te inwestycje. Startują w tej chwili, przeznaczyliśmy już ponad 3 miliardy złotych, ale dużo projektów jest na etapie właśnie przetargów. A w całym tym roku w
1: ramach tego prefinansowania 11-12 miliardów złotych, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, chcecie w ten sposób. Tak,
2: widzimy jakby z, z potrzeb, więc Krajowy Plan Odbudowy jest atrakcyjnym dla nas finansowo źródłem finansowania ważnych inwestycji w obszarze transformacji energetycznej, infrastruktury czy cyfryzacji, więc warto go uruchomić. Natomiast no, uspokajam, że już jako PFR te projekty inwestycyjne realizujemy, bo ja podchodzę do tego na takiej zasadzie, że są inwestycje, które po prostu warto zrealizować czy ze źródeł europejskich, czy, czy krajowych. Natomiast no, Polska powinna uruchamiać jak najwięcej tych źródeł finansowania, bo potrzeby rzeczywiście inwestycyjne są potężne, bo jak sobie sumujemy, elektrownie atomowe, centralny centralny port komunikacyjny, który ja akurat uważam jest bardzo ważnym dla polskiej gospodarki projektem farmy wiatrowe na Bałtyku i właśnie do tego dodamy Wszystkie inne potrzeby infrastrukturalne no to robią się potężne kwoty, prawda? A więc tych środków warto mobilizować
1: jak najwięcej z różnych źródeł. A to jeszcze w wątku tego prefinansowania KPO, bo rozumiem, że na razie radzicie sobie tymi pieniędzmi, które pochodzą ze zwrotów starczy. Finansowej.
2: Tak, no mamy wolnych środków 15 miliardów, więc rząd powiedział, no te pieniądze leżą na rachunkach, więc no, Lepiej, żeby wykorzystajmy przysłało. je, ponieważ tutaj mamy opóźnienie.
1: A w którym momencie będziecie musieli podjąć decyzję, co dalej? To znaczy, może się okazać, że już wyczerpaliście te pule i trzeba się zastanowić może nad wyemitowaniem obligacji.
2: No, nic nie wskazuje na to, żeby... To było wcześniej niż nie wiem, w połowie przyszłego roku, a do tego czasu ja liczę na to, że te pieniądze jednak z KPO do Polski trafią, więc w tej chwili ryzyko tego, że musielibyśmy emitować obligacje jednak je na, na niskie. Więc, natomiast no, rzeczywiście inwestycje... To jest ten moment i czas. prawda. Trzeba je przyspieszyć. Były trzy lata takiej turbulencji, no, gdzie ciężko. Były trochę inne priorytety. prawda? I to też to otoczenie było niestabilne. Ale w, w tej chwili właśnie to inwestycje, eksport ciągnął jeszcze gospodarkę przy słabszej konsumpcji. Tylko, że one nie powinny rosnąć 3-4% tak jak w, w tej chwili, tylko najlepiej jakby rosły kilkanaście procent. I to jest możliwe na przestrzeni najbliższych 3-5 lat.
0: A ja chciałem trochę zmienić temat i zapytać o kwestię już wcześniej zagajoną, to znaczy o nasz rynek pracy, no bo widzimy, stopa bezrobocia jest bardzo niska, stopa aktywności zawodowej bardzo wysoka, jakby to są wszystko rekordowe czynniki. Z drugiej strony otworzyła się nam dyskusja polityczna o migracji. PiS zaproponował referendum, platforma weszła jakby w temat krytykując to, ile zostało wpuszczonych. Czy, czy podkreślają, że z jednej strony PiS krytykuje migrację, czy, a z drugiej strony wpuszcza dużo imigrantów? Czy Pana nie niepokoi to z punktu widzenia jakby rynku pracy i takiej luki, która jest na rynku pracy, a którą ciężko będzie zasypać bez migracji?
2: Tak, no, rzeczywiście mamy taką strukturalną zmianę na rynku pracy w ostatnich latach z rynku pracodawcy na rynek pracownika. Cały czas uważam, że jest potencjał do poprawy jakby środowiska pracy po stronie pracodawców, na to wskazują różne badania międzynarodowe. Chociaż no tu już mamy pewną poprawę, bo akurat no ta płaca minimalna, chociażby no ona była kilka lat temu na zbyt niskim poziomie. No A praca teraz
0: doszła, zbyt wysoka?
2: doszła do takiego moim zdaniem optymalnego poziomu. Więc mamy znaczącą poprawę rzeczywiście na rynku pracy, cieszy tak. Wzrost aktywności zawodowej. Gospodarka w ciągu 6 lat stworzyła ponad milion dodatkowych miejsc pracy. To jest bardzo jakby pozytywne. Doszliśmy do ponad 17 milionów osób pracujących aktywnych zawodowo w Polsce. Ale jak popatrzymy od dzisiaj do 2050, no to szacuje się blisko 3 miliony osób zniknie z rynku pracy, w związku z tym, że społeczeństwo się starzeje, przejdą na emeryturę, co też będzie wywołało pewne napięcia w systemie emerytalnym, bo trzeba będzie finansować wyższe emerytury, chociaż... Ta zmiana w 2020 roku, przejście na system zdefiniowanej składki powoduje, że to raczej się odbędzie w taki sposób, że emerytury będą niskie, a ja system sobie Właśnie jakoś poradzi. Tak? Prawda? Natomiast m, m, rąk do pracy będzie e, e, coraz mniej. E, I są dwie strategie. Jedna strategia to jest, powiedzmy, musimy znacząco więcej zainwestować w technologię. Automatyzację mhm. procesów cyfryzacji i tak dalej. Tu mamy olbrzymi potencjał do wzrostu produktywności i nawet przy kurczącym się jakby zasobie pracy tak podniesiemy tą produktywność. Za tym pójdą też wyższe zarobki, prawda? No, ale to też że, pod, że sobie z tym poradzimy.
0: Podwyższanie prawda? kompetencji, prawda? No bo to
2: Absolutnie, no edukacja. Pracownik. Wszystkie badania międzynarodowe pokazują, że edukacja jest w długim terminie głównym źródłem w ogóle budowania bogactwa, więc to jest jakby fundament. No i bezpieczeństwo. Da? E, więc musimy też dostosowywać edukację do, do wymogów e, rynku pracy i w ogóle życia społecznego XXI wieku, prawda? Uczyć kluczowych kompetencji, e, a trochę mniej rzeczy na pamięć. E, więc e, tutaj e, to jest jedna strategia, czyli przede wszystkim inwestujemy bardzo mocno w taką efektywność, w nowoczesne technologie. Druga strategia jest taka bardziej ekstensywna, prawda? Czyli otwieramy się bardziej na. Pomijam kwestię, że fajnie by było poprawić dzietność, bo to jakby jest oczywiste. Natomiast druga strategia trochę bardziej otwieramy się na, na migrację. I tutaj wiele krajów stosowało różnego typu polityki migracyjne. Można to robić mądrze albo nie mądrze. Mm -hmm. no, mądrze to jest tak, że wiemy, jakich kompetencji potrzebujemy na rynku pracy. Wiemy z jakich kierunków wtedy jesteśmy bardziej otwarci na migrację. Dotyczy to głównie osób, które też są nam bliższe kulturowo, lepiej się asymilują. Ja
0: wiem, ale to wszyscy o tym mówią. A z drugiej strony no, widzimy teraz taki stan paniki. Tak? No, rząd wycofał się z dwóch z procedowania jakichś rozporządzeń które miały udrożnić de facto przyjmowanie migrantów, od, od jakiegoś czasu obserwujemy, że konsulaty się zatykają i coraz trudniej jest sprowadzić pracowników z zagranicy czy tutaj. Czy nie pojawiły się takie bariery polityczne w tej chwili dotyczące migracji?
2: Ja to traktuję na takiej zasadzie, że ta debata jeszcze musi chwilę jakby w Polsce mhm. potrwać, zanim wyłoni się jakiś taki konsensus. Na pewno jest tak, że ta migracja z Białorusi, z Ukrainy, też szczęśliwie już Polacy bardziej wracają niż wyjeżdżają za granicę. Ona nie spowodowała takich napięć społecznych, jak to jest widoczne w krajach zachodnich Europy. W mojej ocenie dlatego, i tak jak czytam różnego typu badania, bo jednak są to właśnie osoby nam bliższe kulturowe, co najważniejsze, są to osoby aktywne zawodowe. Tak. Problemem Francji, Belgii, czy nawet Niemiec, czy, czy krajów skandynawskich jest ta fala migracji, fala migracji z Bliskiego Wschodu, gdzie niestety no, w tej kulturze ta aktywność zawodowa wygląda trochę inaczej. Mówiąc prost, mniej więcej o 15 punktów procentowych do 20 jest tam niższa aktywność zawodowa. I to robi potężną różnicę, bo to powoduje, że tworzą się enklawy, Tworzą się szare strefy, tworzy się ryzyko różnego typu problemów z tego wynikających. Korzyści jakby też dla gospodarki są niższe, bo otwieramy się na migrację. Mówimy, że mamy za mało miejsc osób do pracy, więc tak otwórzmy się na migrację, a otwieramy się na migrację, która nie zwiększa tego, całego, bo nie jest aktywna zawodowo, więc no, trzeba tą strategię na pewno zdefiniować. Wydaje mi się, że jak dotąd żadne błędy nie zostały tutaj popełnione. Raczej bym powiedział, że napływ migrantów, później uchodźców z, z Ukrainy, czy Białorusi nawet nam uratował trochę rynek pracy. Ale pomysł prawda? na
0: referendum, no, który podgrzewa ten temat, to nie jest błąd?
2: Ja nie chciałbym tutaj wchodzić w tematy polityczne, bo mhm. to, to jest kwestia polityczna. Na pewno jest to temat właściwy do debaty też wyborczej, prawda. Ja też nie uważam, że, że właśnie to jest jeden z takich ważniejszych tematów. Jakie jest nastawienie do, do, do takich zagadnień. Tak? Tylko mhm. warto tu mieć mądrą strategię.
1: To teraz ja zmienię nieco temat stan finansów publicznych. My w ostatnim odcinku naszego podcastu gościliśmy w studiu Sławomira Dudka byłego wieloletniego pracownika Ministerstwa Finansów z Departamentu Makroekonomicznego, obecnie Instytut Finansów Publicznych. I pan Dudek używa takiego sformułowania, gdziekolwiek medialnie się wypowiada na temat właśnie tego stanu finansów publicznych, że tak naprawdę rząd mówi nam dwa, tylko 12% prawdy o budżecie. Więc tutaj dotykamy tego tematu, który już od paru lat, mam wrażenie, rozgrzewa dyskusję tych, którzy się zajmują finansami publicznymi, to znaczy ile budżetu w budżecie. No, Ale też na to nakłada się to, co NIK zrobił w ostatnim czasie. No, skala zarzutów instytucji kierowanej przez Mariana Banasia w stosunku właśnie do tej przejrzystości, a właściwie jej braku finansów publicznych no, mogła zrobić wrażenie. Na panu też zrobiła?
2: Zrobiła w takim znaczeniu, że Widzę, że dużo pracy trzeba włożyć, żeby odkłamać pewne rzeczy, które się są, pojawiają w przestrzeni publicznej, bo uważam, że jest w tym sporo takiej dezinformacji. Znaczy, jeżeli by słuchać tych niektórych rad, rekomendacji i ocen, to zrealizowałby się ten scenariusz, o którym mówiliśmy na początku, Głębokie nie byłoby miękkiego lądowania w Polsce, tylko byłoby twarde lądowanie. Bo jak słucham o tym, że nie wiem, tarcze finansowe powinny realizować urzędy skarbowe z budżetu państwa, no to Cezary Kazimierzak dobrze powiedział, to może właśnie teraz byśmy rozpoczynali pierwsze wypłaty. Mhm. To nie jest zarzut jakby do urzędu skarbowych, tylko my mieliśmy 6 tygodni na to, żeby zbudować cały system zintegrowany, notabene z Krajową Administracją Skarbową, z z 17 bankami. W 6 tygodni rozpoczęliśmy wypłaty pomocy w czasie, kiedy wszystkie przedsiębiorstwa z różnych branż były zamknięte, ale dzięki temu, że ta pomoc trafiła szybko, koszty społeczne były znacznie mniejsze, bo chroniliśmy ponad 3 miliony miejsc pracy i 350 tysięcy firm, prawda? I czy dla Polaków jest kluczowe, że to PFR wyemitował obligacje na to, czy kluczowe jest to, że ta pomoc trafiła szybko, prawda? Nikt nigdy nie ukrywał żadnego długu z tym związanego, bo tu jest taki właśnie taka teza, że ktoś coś ukrywał. Ja przepraszam bardzo, w marcu 2020 roku premier Morawiecki zaprezentował tarczę i powiedział o 200 miliardach Wtedy, pamiętam jeszcze były głosy, że za mało wie, wielu, powiedział, że będzie w tym brał udział Bank Gospodarstwa Krajowego, PFR. Nikt tego nie krytykował. To nie jest tak, że mamy tylko ustawę o finansach publicznych, bo kolejny argument, że to właśnie obchodzenie, bo ustawa w finansach publicznych, budżet państwa. Są też inne ustawy w czasie pandemii. Były podejmowane, był parlament przyjmował ustawy antykowidowe, prawda? Była znowelizowana ustawa o systemie instytucji rozwoju. Wszystko to przechodziło przez parlament. Wszyscy wiedzieliśmy, że te działania antykryzysowe w dużej mierze bierze jakby ten ciężar na siebie BGK i PFR. Czy to powinna być norma? Nie, to nie powinna być norma. Te działania mogły trwać rok. PFR od 2021 roku nie prowadzi dodatkowych jakby dodatkowych finansowań. No później niestety zdarzył się kryzys energetyczny i wojna, więc to spowodowało, że BGK finansował chociażby te, nie wiem, fundusz pomocowy, dodatki węglowe, prawda? Działania z tym związane. Więc ja absolutnie nie zgadzam się z, z tymi tezami. Jak popatrzymy na stan finansów publicznych, to ten, to poziom zadłużenia w relacji do PKB to jest 48% w tej chwili. To przypomnę, że w 2015 to było
0: 53%. Ale, ale po, po bardzo pomaga nam inflacja, no bo mamy wysoki nominał. Tak? No przy PKB urosło dzięki inflacji bardzo, więc dług siłą rzeczy w relacji do PKB się obniżył, ale w nominale tak, bardzo się podwyższył. Ale, ale,
2: ale i, i tak i nie. To znaczy rząd dużo tej tak zwanej premii inflacyjnej oddał poprzez obniżki podatku w ramach tarczy inflacyjnej, obniżając VAT.
0: Jak popatrzymy sobie... Dzięki czemu z kolei mamy wysoki deficyt. No, dwa lata z rzędu możemy mieć deficyt w okolicach 4-5% ale, ale, ale
2: on to oddał, czyli bo, bo premia inflacyjna polegała na tym, że rosną ceny, więc są wyższe przychody z VAT-u. Tak działa mechanizm, tak działa inflacja, bądź trochę większe spitu, bo też są nominalne wyższe wynagrodzenia ale rząd obniżając podatki pozbył się tej premii inflacyjnej. Natomiast prawda w tym znaczeniu rzeczywiście wzrost PKB, wzrost gospodarczy nominalny był w tym okresie tym bardzo duży, tylko właśnie mówię o tym, to jest lepsza strategia radzenia sobie z takimi problemami niż ta recepta zaaplikowana po krajom południe Europy ponad 10 lat temu, bo wtedy tam wszyscy mówili o tym austerity, oszczędzaniu, prawda? I to już międzynarodowy fundusz walutowy się z tego to może,
0: wycofał. To może panie prezesie jakby lekarstwem powinno być z jednej strony no, wyjście ze stanu nadzwyczajnego, co jakoś tam się pewnie powoli dzieje, ale bardzo powoli, bo cały czas czekamy na ustawę o konsolidacji finansów, a z drugiej strony może wprowadzenie takich mechanizmów jakby do prawa, które w przypadku powtórzenia tego typu wydarzeń pozwolą na to, żeby nie tworzyć jakichś nadzwyczajnych instrumentów. Tak. To, żeby faktycznie a, reagować. A, a, jakby Absolutnie się z tym zgadzam, więc
2: mam pytanie do Sławomira Dudka, który no, zarządzał ważnym departamentem w Ministerstwie Finansów. Jego szefem przez wiele lat był premier Morawiecki e, i wtedy nie, nie wprowadził żadnych rozwiązań systemowych, które mogłyby pomóc zarządzać taką sytuacją. Co więcej powiem, ponieważ Sławomir Dudek uczestniczył w konstruowaniu stabilizującej reguły wydatkowej, jak zdarzyły się te zdarzenia, to właśnie mechanizm reguły wydatkowej nie był do tego w ogóle przygotowany, do takich wahań w koniunkturze recesji i nie było innego wyjścia, jak po prostu zawiesić takie przepisy. Więc no, mam proste pytanie, co zrobił Sławomir Dudek wcześniej przez 10 lat, aby przygotować narzędzia systemowe po doświadczeniach kryzysu w 2009 roku, bo te doświadczenia były. I została z niego jedna ustawa o ochronie rynku pracy, którą jak przejrzeliśmy, tam był taki mechanizm, że jak przez trzy miesiące przychody spadną o 25%, to można wypłacać postojowe, które okazały się kompletnie nieadekwatne. prawda? Więc naprawdę bym nie stawiał zarzutu, że nie było właściwych mechanizmów prawnych przygotowanych, polegającego na tym, że szybko musieliśmy je tworzyć. Działając niestandardowo, zgadzam się, ale... Przejściowo przecież ten dług, który powstał poza budżetem 300 miliardów złotych, on w ciągu 3 do 5 lat praktycznie cały zostanie spłacony i my znowu wrócimy do, do tego mechanizmu, ponieważ on był z gwarancjami Skarbu Państwa oparty o mechanizmie funduszu drogowego, który powstał kilkanaście lat temu. No w czasa, znaczy, bo to
0: Sławek Dudek stworzył ten mechanizm finansowania poza Ten fundusz jeszcze istniał jeszcze, jeszcze wcześniej. Aczkolwiek pierwszy raz jego użycie przypadło takie masowe w trakcie kryzysu, po to, żeby zaniżyć... No tak. E, kiedy pracy,
2: kiedy tak. Sławek Dudek pracował w Ministerstwie ale był, Finansów, prawda? Urzędnikiem, ja ma... no nie był, nie był tak, na szczeblu Tak, ale ja mam tą zaletę, wodzenia, że nigdy tak? nie pracowałem w Ministerstwie Finansów, więc za to nie odpowiadam, prawda? No on pracował, kierował departament parlamentem makroekonomicznym e, mechanizmy finansowania budżetowego zostały uruchomione wtedy, kiedy on był w Ministerstwie Finansów. E, o tym rozmawialiśmy. 50 tylko, że one... miliardów funduszu drogowego.
0: Zgoda, tylko, że jakby skala w tej... Tego, co było wtedy, a tego, co jest teraz, jest zupełnie Tak, bo zupełnie to skala inna. kryzysu jest zdecydowanie pytanie, inna, prawda? Pytanie, czy warto jakby z tego wyjść, z tego stanu, w którym znaczy, jesteśmy. Zwrócę
2: uwagę, że po kryzysie finansowym w 2019, 2009 roku wypchnięto poza dług budżetowy właśnie 50 miliardów w funduszu drugowym. Prawda? A zrobiono to wtedy ewidentnie po to, żeby nie przekroczyć 50%. O, oczywiście, bo, no. Każdy o tym wie, prawda? 50% ustaw o finansach publicznych, po czym wzięto połowę aktywów ZOFA. 152 miliardy w dwa lata później, prawda? No. Co zrobiono teraz? Ja uważam, że w sposób zdecydowanie bardziej transparentny powiedziano: ok, PFR, BGK sfinansują te działania wiemy dzięki temu dokładnie, ile nas to kosztowało, to się nie rozpływa gdzieś tam w budżecie. Potrafimy powiedzieć, jaka to jest kwota. Zgadzam się też z tym, że to nie może być norma. To się musi jakby skończyć. I premier zapowiedział, że to się skończy. W ubiegłym roku to już było mniej, w tym roku będzie jeszcze mniej. Co nie znaczy, że instytucje rozwojowe na całym świecie prowadzą takie działania w sposób stały. No, od 50 lat działa w Niemczech KfW takie instytucje rozwojowe ma większość krajów na świecie. Niemiecki Bank Rozwoju, taki jak PFR czy PGK, również w ostatnich trzech latach prowadzi działania na kilkaset miliardów euro związane z działaniami antykryzysowymi, emitując swój dług również poza budżetem. No tylko no, trzeba to robić po prostu w sposób taki absolutnie uzasadniony. Ja po prostu wolę dyskusję. Czy te działania były słuszne, prawda? czy my realizowaliśmy mhm. właściwe rzeczy, czy limity na energię były uzasadnione, czy dopłaty węglowe były uzasadnione, czy pomoc przedsiębiorców był uzasadniona? No, o tym dyskutujemy. Czy te dzia działania były właściwe, a nie czy dług jest zaksięgowany w tym miejscu, czy jest zaksięgowany w tym miejscu, bo nikt nie ukrywał jaka jest wartość tych programów. Wszyscy w momencie przed ich startem o tym mówili. I ja nie pamiętam wtedy krytyki, że za dużo, że nie, nie PFR, pamiętam, że za mało i za wolno. Więc no, trzeba sobie przypomnieć, co było trzy lata temu, bo po trzech latach oczywiście łatwo jest krytykować.
1: To musimy pomału kończyć, ale na koniec jeszcze o jedną kwestię chcielibyśmy pana prezesa zapytać. Co z obniżką stóp procentowych? Wiele osób na, czeka na te informacje.
2: Tak, z, myślę, że ona się zbliża. Ja osobiście uważam, że rada polityki Pieniężnej nie powinna się też spieszyć. Yy, 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 musimy się upewnić, że inflacja spadnie yy, trwale i do celu inflacyjnego. Dzisiaj mamy z tym dwa wyzwania. Jedno to są oczekiwania inflacyjne, które no, są cały czas, one już na szczęście trochę spadły, ale cały czas są wysokie, czyli te oczekiwania to jest trochę taka łatwość, z jaką ludzie akceptują wyższe ceny, a firmy są gotowe je podnosić, prawda? One muszą spaść, czyli wszyscy jakby muszą z powrotem wrócić do takiego myślenia, że jednak stałe ceny to jest coś normalnego. Szczęśliwie już od dwóch miesięcy, miesiąc do miesiąca ceny średni poziom cen w Polsce nie rośnie, być może zacznie na wakacje nawet spadać w miesiąc do miesiąca. Drugi to jest ten rynek pracy, o którym mówiliśmy, prawda? czyli dosyć wysoka dynamika płac, brak bezrobocia i ta presja wysokich płac przekładana jest przez firmy później na na ceny I to może spowodować, że ta inflacja nie będzie tak łatwo, szybko obniżyć do celu inflacyjnego. Natomiast no bieżące prognozy wskazują, że stopy procentowe w przyszłym roku najprawdopodobniej spadną już być może poniżej 6% i na przełomie tego i przyszłego roku te obniżki stóp procentowych rzeczywiście powinny być uzasadnione przy dzisiejszym trendzie no jednak szybkim spadku inflacji, która już rzeczywiście w okolicach września powinna spaść poniżej 10%.
0: Czyli rozumiem, że zdaniem pana prezesa ważne jest to, żeby NB, żeby Rada obniżyła tak stopy, żeby już potem nie musiała ich absolutnie podwyższać. Tak, ważna
2: jest też komunikacja, znaczy trzeba pokazywać... Wszyscy uczestnicy tej polityki gospodarczej, determinacje w obniżeniu inflacji, ponieważ mówi się, że walka z inflacją w 80% to jest psychologia. I trochę tak jest. Czyli właśnie to jest oddziaływanie na te oczekiwania.
0: Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był dzisiaj prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, pan Paweł Borys. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: I zapraszamy na część drugą. A w drugiej części porozmawiamy o najnowszych turbulencjach politycznych, bo trochę się dzieje. Z jednej strony są sondaże, w tym najnowszy sondaż Cebos, w którym PiS zrównuje się praktycznie z Platformą. Sporo bo... tracąc. No tak, tracąc, ale to co jest charakterystyczne, to ten sondaż cebo słyną z tego, że to były sondaże, które w każdej kadencji dawały dosyć duży bonus partii rządzącej. No i jeżeli w tej chwili dochodzi tutaj do prawie zrównania, czy, czy no z punktu widzenia błędu statystycznego, jak się pojawia w sondażach, to do, do remisu. To pytanie, co to oznacza. No jednocześnie mamy zapowiedzi polityczne takie dosyć silne, bo widzimy, że Donald Tusk zapowiedział marsz miliona serc, a swoją ofensywę kontynuuje Konfederacja. Próbuje
1: także PiS. Pytałeś, co to znaczy, zwłaszcza ten... Sondażce CBOS-u. Wydaje mi się, że to po prostu e, pokazuje, że jeszcze bardziej Donald Tusk będzie e, brnął w ten scenariusz, e, no, w którym będzie takim imperatywem e, dokonanie tej sondażowej mianki e, z pisem, nawet kosztem mniejszych ugrupowań opozycyjnych. To znaczy, my tak sobie dyskutując o tym, my tak sobie roboczo mówimy, że po prostu Donald Tusk gra o fula, tak? To znaczy, to już zaczyna przypominać momentami ta strategia, która jest chyba coraz bardziej widoczna po stronie platformy, no, że e, w, 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 gramy o wszystko tak naprawdę. Czyli o samodzielne zwycięstwo tak naprawdę, tak? O, o samodzielne... Po pierwsze, minięcie się z pisem, żeby być pierwszym na, na mecie e, w, po, po, po dniu wyborów. A po drugie, no, tak, jak, tak jak mówisz, żeby stworzyć sobie perspektywę na e, może samodzielne rządy. Zresztą jeden z, z ważnych polityków Koalicji Obywatelskiej powiedział nam w mijającym tygodniu, że trzeba zrobić tak, żeby metoda Donta zaczęła działać na nas, a nie na pozostałych. No, czyli to oznacza potencjalnie bardzo duże problemy i ryzyka polityczne dla trzeciej drogi, która no, widać, że nie ma do końca chyba pomysłu na siebie i nie wie, czy tak naprawdę chce być trzecią drogą, czy czasem tutaj nie ustępuje pola Konfederacji, która o ile trzecia droga tak nominalnie po prostu nazwała się jako trzecia droga, to w praktyce się chyba okazuje, że tą trzecią drogą na razie i wszystko na to wskazuje po sondażach jest po prostu Konfederacja.
0: No tak, bo trzecia droga w zasadzie tak nominalnie stała się teraz najwyżej czwartą drogą, a może nawet piątą, jak się poczyna wyniki sondaży i, i, i no, ciekawe jakie są rachuby platformy. My publikowaliśmy taki sondaż w tym tygodniu, który pokazywał jak są oceniani prowadzący kampanię wyborczą. No i pewną prawidłowością było tam to, że oceny tych poszczególnych polityków nie wychodziły poza oceny jakie mają ich ugrupowania. Dotyczyło to PiSu, dotyczyło to nie wiem, trzeciej drogi Lewicy, ale były dwa wyjątki. Jednym z nich to był właśnie Donald Tusk, który miał tam 48%, czyli no sporo powyżej tego, co ma platforma. A drugim z nich był yy, Sławomir ten lider Konfederacji, no, który yy, miał sporo ponad 20%, także no, no też yy, około 10 punktów procentowych powyżej tego, yy, co ma jego ugrupowanie w sondażach. I to, były, to byli dwaj politycy przebijający sufit. Było też takie badanie Ibrisu, w którym yy, Ibris podawał... No, ile osób jest w stanie zagłosować na pewne ugrupowanie i, i tam Platformie wychodziło nawet 50%. To znaczy, ile osób w ogóle rozważa, że mogłoby oddać głos na tego typu partie, czyli to pokazuje taki umowny sufit. Wiemy, że politycy Platformy mają bardzo podobne badania, więc pytanie jakby, czy faktycznie, czy, czy ta strategia z ostatnich dni i ten marsz miliona Miliona serc nie oznacza, który jest planowany na październik i znowu został zapowiedziany tak jak Tusk to zrobił poprzednio, tak? Nie, nie wykorzystał okazji do tego, żeby powiedzieć: No, okej, okay, będziemy jakąś opozycyjną drużyną, staniemy razem i ja z, zapowiem marsz. Nie, no, po prostu zostało to oznajmione, oznajmione w mediach społecznościowych bez asysty liderów innych ugrupowań, jako samodzielna inicjatywa Platformy i samodzielna inicjatywa Tuska. Rozumiem, że pół miliona, te, takie były szacunki tak samego przewodniczącego Platformy. Pewnie realnie było to trochę mniej, ale, ale to, był, to był olbrzymi marsz 4 czerwca. To jest próba zrobienia olbrzymiego wrażenia wyborczego i takiej wygranej na ulicy na dwa tygodnie przed wyborami. I rozumiem, że to jest ustawianie strategii pod to, że elektorat opozycyjny no zobaczy, kto rządzi. Tak? I że być może spora część tego elektoratu przerzuci głosy na Platformę Obywatelską, dając jej dobić w okolice 40% i przegonić PiS. Tylko pytanie, jakie będą efekty jakby z punktu widzenia całości list opozycyjnych, bo do tej pory po 4 czerwca widzieliśmy taki paradoks, że Platformie rosło, ale kosztem innych partii opozycyjnych, no i efekt był taki, że jeżeli rysował się jakiś ewentualny układ rządowy, to raczej układ PiSu i Konfederacji, aczkolwiek Konfederacja Stanowczo zaprzecza, że wejdzie w jakiś układ rządowy z Przynajmniej ostatni.
1: A propos jeszcze marszu październikowego, to widać też już wyciąganie wniosków z tego marszu 4 czerwca, bo wydaje mi się, że Władysław Kosiniak-Kamysz już wyszedł z jakąś deklaracją, że, że weźmie udział w tym marszu. A pamiętamy, jakie było hamletyzowanie przed marszem 4 czerwca, co oczywiście wynika z tego, o czym mówiłeś czyli Donald Tusk wychodzi sam, narzuca własne reguły gry. No bardzo często słyszymy, słyszeliśmy takie głosy przy okazji marszu 4 czerwca, że no to my, w sensie Platforma, finansujemy całe to wydarzenie, więc to my de facto decydujemy, co tam się dzieje, kto przemawia, kiedy przemawia. Więc to też jest taka kolejna próba no jeszcze większego zwasalizowania tych mniejszych podmiotów. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku marszu 4 czerwca PiS bardzo mocno zapracował na, na te frekwencje, no bo przecież wtedy był szczyt awantury o komisję, która miała badać wpływy rosyjskie na polską politykę medialnie ochrzczona jako Lex Tusk. I to był bardzo silny czynnik mobilizujący. No, do października jeszcze trochę zostało. To, co tutaj może podbudować tę frekwencję, no to, to jest po prostu sam timing, sam czas zorganizowania tego marszu, bo to chyba pierwszy października tak dokładnie ma być. Czyli no, dwa tygodnie przed potencjalnym terminem głosowania. Tak? Więc wtedy siłą rzeczy ta mobilizacja może być widoczna. No i sam Tusk powiedział, że jeżeli faktycznie zbierzemy milion osób, to to zwycięstwo będzie praktycznie zagwarantowane. Więc jest to cel bardzo ambitny, ale wydaje mi się, że w obecnych okolicznościach, zwłaszcza tej skrajnej polaryzacji, to nie jest niewykonalne.
0: Natomiast to jest trochę też charakterystyczne, że ten apel Tuska nastąpił w takim momencie, kiedy jakby no platforma dobiła w okolice 30 sto, 30 Procent poparcia nastąpił taki, był nawet taki moment, że lekko te notowania opadły, no oscyluje wokół 30%. Ja rozumiem, że to jest, że w tej chwili potrzebują kolejnego impulsu, żeby pójść wyżej, nie? i to, to jest pewnie próba takiego nadania impetu. Charakterystyczne jest to, że jakby ta próba na nadania impetu nie odbywa się przez jakieś eventy programowe, tylko odbywa się właśnie przez, yy, odbywa się właśnie przez to, że yy, no jest zwoływany kolejny wiec, tak? no, że to jest
1: będzie próba potężnej mobilizacji pokonania PiSu na ulicy. No i zobaczymy też, co się będzie działo w tym czasie z Konfederacją, bo tak jak pisaliśmy, no, Konfederacja do tej pory y, korzystała na wzajemnej walce układu popis no ale ten układ popis coraz częściej zaczyna zwracać uwagę na Konfederację, tylko też tutaj musi uważać, żeby nie wpaść w pułapkę i to też słyszymy e, ze strony Platformy Obywatelskiej, że nadmierne atakowanie Konfederacji może ją paradoksalnie pompować, bo to będzie pokazywało, czy może zostać odebrane jako e, no, e, e, przeciwnik, którego się zaczyna respektować I, i, i to może w ten sposób zadziałać. No, e, Konfederacja też w mijającym tygodniu zyskała dosyć ciekawe nazwisko na listach w postaci Jakuba Banasia Syna prezesa y, Niku, więc y, no, widać, że ta sytuacja tutaj też będzie się rozwijała w, dosyć, do, w dość ciekawych y, kierunkach. No i niektórzy, y, to z kolei głos spisu, spodziewają się, że konfederacja albo gdzieś poszybuje w okolicy 20% y, na jesieni, albo y, wróci do tego swojego praktycznie stałego wcześniej poziomu w, gdzieś w okolicach 10%. No
0: tak, ale to, to, to się przekonamy, ten ruch z Banasiem był dosyć dwuznaczny w tym sensie, że konferencja była robiona na, na przednikiem. Jakub Banas jest nadal zdaje się doradcą społecznym prezesa NIK, więc to... No to nie jest jakby czysta sytuacja, ale to z drugiej strony, jak rozumiem, właśnie ma pokazać, że nie będzie żadnej koalicji z PiS-em. Co do PiSu, no to wydaje się, że notowania tego ugrupowania lekko się wzmocniły, ale generalnie no, one oscylują wokół tego, co widzimy od kilku miesięcy. Tu nie ma takiego punktu przełamania i to jest chyba największy problem w tej chwili polityków PiSu, ale o tym pewnie porozmawiamy za tydzień. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.